1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Domingo Ribelles, director de ventas y marketing en Matrix Developer System, empresa posicionada en el sector de la digitalización documental y de facturas. La compañía fue adquirida por la castellonense 480 para avanzar en la fabricación de software. Matrix cuenta con 20%. 20 años de trayectoria en comercialización de productos especializados en digitalizar, indexar y organizar de forma automatizada y segura toda la información que una organización recibe. Cuéntanos, Domingo, ¿qué es Matrix Developer System? Que todo este rollo que he contado
0: yo, tú seguro que nos lo haces más o menos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues eh, bien, como has dicho, Matrix eh, es una empresa que lleva 20 años en el sector, digitalizando y automatizando procesos administrativos de las empresas de diferentes sectores. Al final, nosotros lo que hacemos es ayudar a otras empresas y emprendedores pues, a digitalizarse y a automatizar pues, todo tipo de procesos y a organizar todas su documentación, es decir ayudamos a cualquier a cualquier empresa, ya que todas las empresas eh, pues manejan mucha documentación ¿no? entonces esto lo hacemos mediante unos algoritmos propios alg algoritmos eh, OCR que lo que hacen es indexar, capturar toda la información que pueda haber en un documento y eh, lo leemos y, y lo que hacemos es trabajar con ellos y las empresas trabajan con ellos para luego organizarlo y eh, pues hacer más eficiente y más productivo su, su trabajo
1: Claro, ¿por qué nace la compañía? no? Porque estábamos hablando de 20 años. Eh, hace 20 años yo me cuesta imaginar ¿no? a la gente digitalizando procesos de gestión de, de facturas, de documentos, porque aún quedarán negocios por ahí con sus carpetas y sus Excel. Así es.
0: Así es. Sí, pues eh, la empresa nació en el año 2000 por um, Carlos Ford eh, y, y él era bueno un técnico informático y vio que había una necesidad eh, en todo tipo de, de empresas, que esos, esos, eh, esos trabajos más rutinarios, que, que al final no son, no son productivos, que no es el, el core de, de la empresa, y que había una necesidad real de hacer, de automatizarlo, ¿no? Y de digitalizar todos esos, todos esos procesos. Y se puso manos a la obra y creó, y creó Matrix, eh, tanto pues los algoritmos de OCR que te he comentado, como el, el gestor documental para poder acceder y organizar toda esa documentación que tienen todas, todas las empresas. Eh, aquí en este, en este podcast de Startup Valencia, al final vienen startups y al final es, son pues empresas muy digitalizadas, ¿no? pero hay un, hay un mundo aparte de, de empresas de pequeñas pymes que todavía son muy, muy rudimentarias, que trabajan, como has dicho, todavía con, con papel, con, con carpetas y que y bueno, nosotros lo que hacemos es ayudarles a, que, a, a pasar a, de, de ese mundo todavía rudimentario a ese mundo digitalizado. ¿Qué tipo de productos comercializáis a día de hoy? Pues eh, tenemos varios, varios gamas de, de productos, varios módulos. Eh, nuestro producto eh, principal es eh, Matrix Autoform, eh, lo que hace es eh, la contabilización automática de facturas. ¿Esto qué, ¿Esto qué significa? Eh, todavía hay, hay empresas, incluso asesorías, eh, muchos de nuestros clientes son asesorías, pero bueno, trabajamos con, con diversos sectores donde bueno, pues reciben esas facturas todavía en papel o las reciben eh, pues en PDF o las reciben incluso en, en un Excel. Hay muchas formas, ¿no? Eh, entonces, nosotros, lo que, nuestro programa de reconocimiento lo que hace es introducir todas esas facturas en, una, eh, en nuestro programa y las indexa y directamente pasan a los asientos contables que tengan las empresas las, las, las herramientas, los software contables que tienen las empresas. ¿no? Entonces, nosotros hablando con clientes, eh, nuestras estimaciones que ahorramos un 80% el tiempo que tardan las, las, las empresas en hacer toda la, la contabilidad. Y no solo eso, sino que además de contabilizarlo automáticamente toda esta información se, se organiza en un gestor documental. Por lo tanto, a la vez que contabilizas es eh, es eh, la forma de, de almacenar toda esta documentación y acceder a ella eh, pues es muy muy simple piensa que todavía eh, nosotros que hablamos con por ejemplo con el tema de, de las de las asesorías y gestorías todavía reciben muchos clientes que les envían las facturas en papel montañas de facturas en papel incluso igual el día antes que tienen que introducirlas en, en la contabilidad y, y, y se vuelven y se vuelven locos con, con nuestro sistema todo este problema desaparece
1: claro porque entiendo que incluso las pueden escanear, ¿no? y directamente pasarlas, subirlas todas al sistema y que se incluyan donde tengan que meterse, ¿no? En la base de su sistema o en su
0: gestor o Claro, claro, eso eso es nosotros lo que hace nuestro sistema es introduces las, las facturas en imagen, en, en PDF, eh, incluso en JPG, también te analiza, tú haces una foto a una factura y el mismo programa te recoge todos los datos que están contenidos dentro de la factura y directamente solo tienes que validar la factura y, y pasa directamente a tu RP contable. Toda, todas las tareas de meter las facturas una a una a mano con el consiguiente eh, errores que pueden de estar picando mano a mano cientos y cientos de facturas, todas esos, esos, esas tareas manuales desaparecen. Pero no solo eso, no solo tenemos este, estos dos productos, la contabilización automática de facturas y el gestor documental, sino que nuestro programa puede eh, trabajar con cualquier tipo de documento. Tenemos un módulo que es eh, fiscal laboral para este tipo de documentos fiscales y, y laborales. Tenemos un módulo de, de Matrix Bank que llamamos que es un, un módulo de pues para contabilización de movimientos bancarios. Eh, al final, o sea, en resumen, gestionamos todo tipo de, de documentos para todo tipo de empresas.
1: Claro, iba a preguntarte quiénes son vuestros clientes, pero irán entre las pymes y las asesorías ¿no? y las gestorías.
0: Eh, pues una mayor bueno, no, no sabría decirte el porcentaje ahora mismo, pero sí que tra trabajamos con cientos de, de asesorías y, y gestorías, pero también trabajamos con administración pública, con constructoras, automoción eh, empresas de diferentes sectores porque es lo que te comento, date cuenta que todas las empresas emiten emiten facturas y cualquier tipo de, de documento, entonces nuestro producto se abre a un abanico eh, de empresas muy muy grande, por no decir todas las, las empresas, todo tipo de empresas.
1: Claro, ¿cómo es el proceso de desarrollo en vuestra compañía? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decís, vale, pues vamos a hacer este nuevo producto en el software o este nuevo módulo? No uh -huh. sé si habláis con las compañías o cómo lo claro. planteáis.
0: Pues eh, son diferentes, eh, diferentes formas de, de actuar. Eh, por, una, por un lado, como tú has dicho, hablamos con nuestros clientes, eh, les preguntamos, eh, hacemos cuestionarios pues, eh, de, de satisfacción, eh, hablamos con ellos, vemos qué es lo que necesitan de nuestras herramientas en que podríamos mejorar. Por otra parte, también vemos, salimos al mercado, vemos que hay eh, en otras empresas que ofrecen nuestros productos al final en la competencia, fijarnos qué, qué hacen y, y de lo que ellos hacen, qué podemos implementar, que nos vendría bien en nuestra, en nuestra estrategia. Y, y bueno al final lo, lo que hacemos es eh, fijarnos lo que te digo eh, un poco en, en nuestros clientes y un poco en la competencia también es verdad bueno nosotros utilizamos metodología scrum que es una metodología ágil y bueno nosotros lo que hacemos es eh, actualización de nuestros de nuestro servicio de nuestros eh, de nuestros productos no sacamos nuevas versiones que vamos actualizando y vamos damos da más valor a nuestro producto continuamente no aportamos valor continuamente a nuestro
1: productos claro que es de parte ¿no? de marketing y ventas cómo se puede hacer marketing en un sector que a priori no parece como tan eh, atomizado no que hay tanto o se vende al menos tanto software que unos mejora o sea funcionará mejor otros peor pero cómo se plantea ahí la estrategia de venta
0: sí al final es una estrategia eh, lo que es lo que te comentaba antes eh, hay una parte de como hemos comentado antes de asesorías gestorías que todavía no están muy digitalizados por lo tanto yo creo que son, son dos vertientes. La vertiente digital, es decir, eh, buscar a, a tus clientes en la, en, el, en la parte online, es decir, pues mediante eh, SEO, mediante SEM, campañas, C, campañas de, de pago en, en, redes, en redes sociales, eh, estar ahí donde está, donde está tu cliente. Eh, utilizar estrategias disruptivas para eh, encontrar a, a tu cliente donde no, está, no puede estar tu, tu competencia y luego también la estrategia que se ha hecho toda la vida, por ejemplo, estar aquí ahora mismo contigo hablando en la radio y que, y que me escuchen y, y, y vean y conozcan mi producto y les parece interesante eh, ir a eventos eh, apareciones en medios eh, al final es un poco jugar con los dos mundos ¿no? el mundo digital, digitalizado y el mundo eh, pues de, de marketing de, de toda la vida ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio ¿no? en el que se basa la compañía? No sé si es un tipo SaaS de suscripción o un pago único. ¿Cómo se plantea el modelo de negocio, el producto?
0: Sí, nuestro, nuestro modelo de negocio es, es, un, es un pago un pago único en el momento de, de la instalación de nuestro producto porque date cuenta que nosotros lo que hacemos es eh, instalar nuestros programas donde está el servidor de los, de los clientes para recoger toda la información de sus eh, RPs contables. ¿no? Entonces... Eh, es un pago único por instalación y luego también cobramos un recurrente porque eh, nosotros en nuestra política de empresa eh, pensamos, somos una, todavía, se puede decir que aunque somos una, una, una empresa que está digitalizada, también tenemos la esencia de una empresa familiar ya eh, que te digo que la creó Carlos Ford en el 2000 y queremos seguir con esa esencia entonces tenemos nuestra política de de, de trabajar con, con el cliente, de resolver sus dudas, de estar... De, no, no vemos eh, cuando el cliente nos abre un ticket o tiene alguna consulta, no nos gusta eso de, de hacerle esperar. Nosotros siempre tenemos un canal abierto para que ellos puedan eh, resolver sus, sus dudas y, y entonces, bueno, nosotros cobramos lo como te digo, un pago, un pago eh, único y luego un recurrente mensual, donde entran incluso formaciones continuas para, para aprender sobre nuestro producto y sobre las mejoras que se hacen eh, todos los meses. Y bueno, eso serían pago único y, y, y un recurrente mensual.
1: Claro, hace unos meses os integréis con 480, que es una empresa no Ca eh, castellonense. ¿Cómo se gesta esta operación? ¿no? ¿Cómo se decide? Bueno, pues es una buena colaboración y una buena integración el pasar a estar con ellos.
0: Sí, eh, al final 480 es una, una empresa tecnológica y eh, al final, entre empresas tecnológicas, pues todo, todo todo encaja bien, ¿no? Eh, nosotros pues, eh, éramos una empresa puntera en el, en el desarrollo de esta tecnología OCR, digitalización de documentos. Eh, y al final bueno gracias a nuestras a nuestras buenas métricas eh, y a los buenos resultados que teníamos pues eh, se fijaron se fijaron en nosotros y bueno al final a, junto con, con Pavavich pues eh, fuimos adquiridos en, el año pasado en 2000, en 2022.
1: Claro, ¿qué sinergias se crean ahí? ¿no? Eh, ¿Se ha costado un poco combinar? Porque bueno, estamos hablando de es una empresa más de reciente creación. Parece que 20 años es muy lejos, pero no es tan lejos, ¿no? Son uh -huh. los años 2000. ¿También se ha costado combinar esas culturas empresariales?
0: Sí, pues bueno, en cuanto a las, a las sinergias, pues... Eh tanto 480 como Pavabits, pues al final lo que hacemos es han aportado nuestras herramientas a su a su portfolio de, de soluciones digitales, ¿no? Al final pues eh, por ejemplo, eh, Pavabits tiene su, su solución Emoo System, ¿no? que está desarrollada a su vez por, por 480 para la digitalización, digitalización y recepción y validación de facturas en la nube, de la nube, entonces, claro, eh, nuestra herramienta va perfectamente con, en, enlazada con, con este con este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que se lo que se busca con esta alianza es seguir creciendo y multiplicando la capacidad técnica eh, de Matrix y, y al final es, es mejorar el servicio que hay tanto para Matrix como 480 como para, para PavaBeats, ¿no?
1: Claro, sabemos iba a decir, sabemos que con la pandemia eh, se ha habido una digitalización en masa, también que ha supuesto esto para, ¿no? para Matrix, eh, porque es verdad que la digitalización entre el kit digital, digitalización ha sido todo como un boom de hace falta estar en la nube y conectar con todo el mundo ¿no? en tiempo
0: real. Sí, al final, eh, es lo que lo que te comento. Hoy en día la, la empresa que no esté digitalizada eh, está está perdiendo productividad. Eh, hoy en día la gente tiene cada vez más, más tareas, tiene cada vez más carga de trabajo y no puedes estar perdiendo el tiempo en tareas rutinarias que un algoritmo te lo soluciona en segundos. ¿no? Eh, entonces bueno, nos damos cuenta de que cada vez más empresas que están eh, sin digitalizar se están dando cuenta y eso fue también gracias a, a la pandemia, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, lo que te comentaba antes, hay empresas, hay, hay asesorías, gestorías que todavía reciben las facturas en, en papel, en plena pandemia, imagínate eh, que no podías salir a la calle, que no podías ir a tu gestoría a entregar todos los papeles, ¿qué ha hacías? ¿no? Y la gestoría que hacía eh, era, era un mundo impens impensable, ¿no? Hasta ese momento era normal, pero ahora ya es cada vez, es, es impensable, ¿no? Entonces... Con, con las herramientas de digitalización todos todo estos procesos que en lo que te digo en unos segundos eh, están solucionados pues eh, nosotros es lo que te digo ayudar a, a, a que no pase lo que pasaba eh, hace, unos, hace unos años
1: Claro, se va a decir no, no sé si desde de esa parte en marketing hay que hacen bien una labor de quitar ese miedo a la gente que todavía funciona con el papel a entrar en el mundo no de la digitalización de sus procesos o todavía cuesta en las pymes o ya incluso sí. en los pequeños negocios ¿no? yo estaba pensando que tiene un bar ¿no? Y al final tiene un montón de lo que tú dices, se presenta un montón de facturas a la gestoría. Claro. Ah, pues, hay igual, esas pymes que todavía no lo hacen, ¿cómo se les quita el miedo para adentrarse en estos procesos?
0: Nosotros nos apoyamos mucho. En, en las demos enseñarle el producto al cliente y que vea lo sencillo y lo fácil y lo intuitivo que es eh, posiblemente eh, lo que te estoy explicando yo aquí, si te enseñara una demo eh, en cinco minutos eh, verías que es, es mucho más sencillo, parece mucho más complicado de lo que, de lo que realmente es y nosotros, eh, pues lo que hacemos es, es lo que te comento, hacerles una pequeña demo a nuestros clientes, enseñarles el producto y enseguida se dan cuenta de cómo, y nos dicen, cómo no he tenido esto antes antes si sí era, sí era, eh, pues era, era muy sencillo ¿no? eh, implementar este, este tipo de, de herramientas. Y bueno, eso es, eso, digamos eso es nuestro, nuestro día a día, enseñarles a, que, que es muy sencillo eh, implementar este tipo de herramientas.
1: Claro, ¿qué objetivos tenéis como compañía para 2023?
0: Pues los objetivos siempre avanzar, siempre mejorar, ofrecer nuevas gamas de, de productos, ser más competitivos, eh, al final, pues mira, el año pasado crecimos eh, doble dígito, este año pensamos crecer en eh, doble dígito, es, al final es posicionarnos, eh, seguir afianzándonos, ¿no? porque ya estamos posicionados durante 20 años que tenemos de experiencia, y ya estamos posicionados en el mercado español, pero bueno, seguir afi afianzándonos en el, en el mercado español, abrir nuevos nichos de mercado, abrirnos a nuevos... A nuevos Sectores y, y bueno, y al final es ayud seguir ayudando, ayudando a las empresas.
1: Claro, porque ahora en qué sectores estáis sobre todo concentrados y en qué mercados, porque hablabas de mercado español, no sé si tenéis alguna parte internacional.
0: No, Ahora mismo estamos centrados en el, en el mercado español. Todavía, es que lo que te, lo que te comento, al final, eh, nuestro producto, como es abarcable a todo tipo de, de sectores, eh, nos queda. tenemos mucho avanzado, pero todavía nos queda, nos queda mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, seguir afianzándonos en, e, en el mercado español es lo que es lo que estamos, lo que que estamos, queremos conseguir. Aunque, bueno, es, es una meta que, que realmente conseguirla es, es un poco ambiguo porque te digo que es todo el mercado español, ¿no? Por todo tipo de empresas. Entonces, bueno, al final es eh, mejorar la, la cuota de mercado.
1: Claro. ¿Hacia dónde camina el mundo del software ¿no? y la gestión documental eh, tecnológicamente? O sea, ¿cuáles son las tendencias que se puede ver? ¿Hacia dónde evoluciona?
0: pues hacia, nosotros, nosotros pensamos que hacia el ahorro de, de tiempo y de, y, de, y de costes. Al final, bueno, se habla mucho de la inteligencia artificial, al final nuestra herramienta eh, el, el de OCR eh, es, es al final un algoritmo que es un, se puede decir que es una, una inteligencia artificial no ahora que está tan de moda eh, entonces bueno, al final nosotros pensamos que ahí la, la descentralización eh, la accesibilidad en todo momento de una herramienta, da igual que nieve que llueva, que hay una pandemia tú siempre, no, hace falta, o sea, no vas a cerrar la empresa porque pasen estas cosas, donde tengas Internet, tu empresa va a seguir va a seguir funcionando, ¿no? Entonces es sobre todo todo pasa por la por la digitalización y la descentralización. Claro.
1: Mm. Ahora que vemos que hay tanta falta de talento tecnológico, ¿no? Vosotros desarrolláis software, mm. ¿cómo está la situación? Es fácil encontrar a personas, retenerlas. Hay mucha
0: rotación. <risa> pues, mira, yo no soy yo no soy el encargado de contratación de de la empresa, sí que he trabajado en muchas startups tecnológicas. Y, y me doy cuenta de que hay una escasez de perfiles. Es decir, hay más empresas que demandan perfiles que, que personas que, que están tratando su, su trabajo. ¿no? Eh, y esto también, el COVID ha hecho mucho. Ahora pues las empresas, bueno, un, un desarrollador pues, puede trabajar en cualquier parte del mundo desde su casa con el, con el teletrabajo. Eso también pues, aumenta las exigencias de los, de los trabajadores. Nosotros estamos muy orgullosos porque... Eh, los desarrolladores que iniciaron el proyecto hace 20 años siguen en el proyecto. Eso hoy en día es muy difícil de, sí. de decir en, en muchas eh, startups tecnológicas. Al final las rotaciones de los perfiles técnicos es muy alta y en nuestra empresa es todo lo contrario estamos captando un nuevo talento pero el talento que teníamos desde, desde casi desde el inicio sigue estando y eso eh, bueno es, es algo significa que algo estamos haciendo bien en, en la empresa por nuestra cultura empresarial por eh, pues por, por los proyectos por los retos que les que les los desafíos que tienen los los ingenieros en nuestro en nuestro en en nuestra empresa, en donde bueno, estamos, estamos muy orgullosos que la gente que entra en la empresa se mantenga tantos años. Claro, eh,
1: estamos llegando al final de la entrevista, así que como director de ventas y marketing, no, yo quería que nos dieras algunas pautas de buenas estrategias ¿no? de marketing para la gente que nos esté escuchando de las startups, que ya sabemos que marketing es de las personas que más tardes llegan, pero de las que más necesidad tienen, ¿no? Porque al final si no se conoce es muy difícil que sí. utilicen tu software. ¿Qué, sí. un poco, ¿Qué consejos les darías para hacer una buena estrategia de marketing?
0: Pues eh, es fijarse, yo creo que lo principal es fijarse en lo que su cliente necesita. Al principio, o sea, lo primero de todo es saber eh, cuál es el problema, el pain de tu cliente. Eh, tú no puedes venderle a una persona algo que, que, que él no necesita. Es Analizar a, al cliente y eh, ver dónde está por dónde se mueve eh, saber eh, en qué eh, pues está en redes sociales o está en eventos o está en otro en otros en otros campos y al final eh, es estar ahí estar ahí y ofrecerles un producto muy bueno que, que sea que sea coherente que, que sea Incluso disruptivo, que, que incluso ellos muchas veces, a mí me, me, también es, es, es interesante saber cuando hablo con algunas empresas que dice bueno, pues yo no me lo había planteado incluso vuestro servicio. Dice, yo pensaba que te, algo tendría que haber, pero no sabía que existía esto que te reconoce, por ejemplo, las facturas, ¿no? Entonces también al final es tener un producto potente. Si no tienes un producto potente, también venderlo eh, es, es complicado, ¿no? Pero bueno, al final es una mezcla de todo. Es una mezcla de tener un producto potente, una campaña potente, estar donde están tus clientes y, y también es mucha suerte.
1: Claro. Iba a decir ahora que estaba pensando en cuando tienes un producto que está dirigido a negocios. No sé si en tu estrategia hablas que tenéis una estrategia aparte que es digital no y parte que es física. ¿A qué redes sociales, por ejemplo, a qué estrategias no a nivel de digital acudís? Porque es verdad que ahora pienso y digo, ¿Facebook igual para un nicho igual...? No sé, no tengo ni idea cómo funciona. Entonces te pregunto, ¿no? ¿A qué redes sociales acudís a, a buscar a vuestros clientes?
0: Claro, pues a ver, nuestra empresa, nuestro producto es un producto tecnológico. No vamos, no podemos estar eh, en, en redes sociales donde no esté nuestro cliente al final eh, pues asesorías, gestorías, grandes grandes empresas eh, pues al final eso está en Linkedin eh, ahí se puede encontrar por si puede hacer una buena segmentación de a qué público si quieres hacer alguna campaña en concreto para algún tipo de, de sector ahí puedes encontrarlo fácilmente eh, YouTube también porque al final los vídeos hoy es lo que más se consume eh, es vídeo y posiciona muy bien para para SEO eh, incluso aunque tú decías que igual no lo veías, pero por ejemplo eh, en Facebook también hay muchos, hay muchos eh, grupos de, de pues, colectivos. grupos ocultos de Facebook. Sí, claro. Los, los, claro, son al final comunidades de gente no. que tiene pues, eh, algo en común y, y ahí, ahí también se puede atacar. Eh, pero bueno, nunca se sabe. Por ejemplo, nosotros ahora no estamos en, en TikTok, por ejemplo, pero oye, nunca se sabe. Al final todo es probar y, y estoy seguro que igual algún cliente encontraríamos, aunque sean las redes sociales más, más modernas, están solo la, la gente joven.
1: Claro, bueno, pues a la espera de encontraros en TikTok, <risa> nada, nos conformaremos con que sigáis agilizando los negocios, eh, sus procesos. Nada, pues muchísimas gracias Domingo y a vosotros esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.